2: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Со мной сегодня в студии сидит мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Студия не в тюрьме, поэтому просто сижу. А наш сегодняшний гость — это популяризатор науки, микробиолог Евгений Плисов. Здравствуй, Женя. Здравствуй. Евгений. Достойнейший, я бы заметил. Достойнейший,
0: да. Матери драконов. Так по Насинкову была отсылка на ладно. Тоже Евгений, между прочим. Тоже Евгений. Все Евгений, великие люди.
2: Настоящий мастер, спасибо, что вы к нам пришли, нашли время. В общем, тема, которую я сегодня хотел бы обсудить, это плесень. Ну или, в принципе, грибки как паразит, как э, патоген, как, можно ли сказать, переносчик инфекции, возбудитель инфекции. Возбудитель. Да? Грибки как возбудители инфекций у человека. Дело в том, что ну, вот, несколько месяцев назад началась, я надеюсь, на данный момент уже закончилась, Движуха в Индии с тем, что на фоне нового штамма коронавируса в Индии стали тут и там вспыхивать случаи, как называется, мукормикоза. Мукормикоз. Да? Мукормикоз. Мукормикоза, то есть когда тело человека поражало плесень и пожирало, и людям приходилось ну, проводить хирургические операции вплоть до, до удаления частей тела, глаз, лиц и так далее. Это было реально жутко, и оказывается, что на самом деле это фишка-то происходит не только в Индии, и не только в последнее время, что, в принципе... Но и у тебя в холодильнике? Ну, нет, то, что плесень в холодильнике, в доме-то это ладно, хотя мы с этим давно боремся, это реальная проблема, но оказывается...
0: Она МКС, плесень.
2: Плесень может напрямую Пожирать твое тело, вот что страшно. Я понимаешь? думаю, Женя сейчас тебе возразит. Не только ты пожираешь плесень, и а потом продолжает. тебе плохо.
1: Ладно. Да, смотри, давай начнем вот с чего, да, давай что начать. мы называем плесневыми грибами. Сели грибки, поражающие гри... человека. Плесени гри... все селе... плесень
2: это гриб. Ладно, плесень. Ну, смотрите,
1: грибки, да, вообще, с точки зрения там, биологии, обычно грибками это ничего никто не называет. Да? Грибки это такое обывательское название плесневых грибов, которые поражают человеческое тело. Вот. Или там то, что дает нам всякие продукт питания. Поверхностная. Кефирный грибы. грибок. Вот это мы называем грибками. Плесневые грибы ⁇ это грибы, которые не образуют плодовых тел. Что это такое? Плодовое тело ⁇ это когда вот вы идете по вы видите, там мухомор растет под Вот это вот Ножка-шляпка. Ножка-шляпка, еж... да. И, ну, там бывает по-разному. Да, это плодовое тело. Это способ размножения таких высших грибов. То есть огромные, огромные мицелии, которые находятся в почве и которые эту почву там перерабатывают, перерабатывают там органические остатки. И как, по-моему, как уже в одном из подкастов говорил, да, как яблоко на яблоне вырастает, да, также вырастает вот этот гриб, то, что мы называем грибом, на этой грибнице. То самое плодовое. То тело, самое плодовое сказать. тело. Это как плод, да. И когда вы срываете этот плод, да, вы гриб... кастрируем гриб по факту. Вы ничего, ну, вы когда яблоко срываете,
2: вы кастрируете яблоню? Мы лишаем ее как раз того, чем она размножается, так что.
1: Ну, можно, конечно, назвать... На маленьком дорогой, дорогой, ты куда ушел? Я пойду яблони кастрировать. Вот. Ты яблоки пошел собирать? Нет, кастрировать яблони. А! Ну Это обычный эпизод из выходных игр дачных. Да. да, и не дачных. Вот. Ну, такое бывает. И вообще грибы, они перерабатывают мертвые органические соединения обычно. Да, это называется... Сопр... Только мертвые? Сопра... А? Только мертвые? Ну, органику не перерабатывать. Поэтому сначала вот.
0: тебя надо убить, а, Игорь, грибу, и а лег... потом съесть.
1: И легче все переработать именно, ну, мертвые, потому что они сопротивляются. Буквально. Это опад, это, ну, там, остатки животных, растений, ну, вот все, что можно оставить, это, скорее всего, первое, что съест, это съесть плесень. А каким образом тогда могут существовать грибные инфекции, которые поражают живые организмы, живые растения, живых животных, живых людей? Просто проблема в том, ну, особенно с растениями, да, потому что всякие вот эти гнили, и же с ними, это обычно плесневые заболевания, да, mm-hmm. которые вызываются всякими плесневыми грибами. Они всегда э, живут, что справляется с атакой плесени. Вообще, ну, мы живые, да, у нас есть иммунная система, все дела, и у растений есть свои специальные методы защиты тоже от тех самых тоже грибов. Но грибам, на самом деле, ну, так-то, по сути, все равно, что есть. В органическом соединении есть органическое соединение, да, если оно сопротивляется тому, чтобы его сожрали, значит, плесень не может его сажать. Да? Если оно не сопротивляется или сопротивляется не должным образом, ну, значит, хуже для того самого организма. И плесень начнет его атаковать. Собственно, как у нас атакуют? Если у нас, мы получили э, какое-нибудь там... Заболевание, лишай. Заболевание, да. Ну, лишай там, это отдельная история. То же самое, например, так называемые э, вот эти оппортунистические инфекции. да, Но ну, инфекции, которые возникают на фоне других инфекцией, например, когда у вас ослаблен иммунитет. У вас ослаблен иммунитет, и бактерии... А кто которые... его, ребята. И Да, и бактерии, которые, в принципе, жили у вас внутри тела, и минимум вам не мешали, максимум вам даже помогали, они вдруг начинают вас атаковать, потому что им дали доступ к этому. Они же нет такого, что типа это неэтично, <сёк> нашего хозяина атаковать. А вы вкусные, и вас начинают есть. <сёк> Все, на этом конец. И у нас тоже есть гриб... да, грибковые заболевания. Вот сейчас то, что... Ну, мы записываем немножко раньше этот подкаст, да. И сейчас в Индии черная плесень распространяется, это самая мукор. Вот, мукор это плесень, но ну, ее сейчас называют черной плесенью, да. Но обычно все-таки черная плесень называется спергилус. Неполиткорректно, прошу прощения, латинское название Нигер. но в Нигер, это словно латинского, это черный, поэтому что чего уж обижаться? Нигер, да? Река да. есть Нигер. А, да. да, и вообще страна есть. Нигерия. Нигерия. Нигер, да. Ну, так через нее протекает река Нигер, как раз. Ну, вот, поэтому давайте так уж. Нормальное слово. И обычно это называют черной плесенью. И она тоже реально опасна. И аспиргилес всякие, да, это нигер тоже можно заразиться. Но то, что сейчас называют черной плесенью, вот сейчас, да, в Индия, этот вот мукор. Мукор это когда вы видите у себя на хлебе вырастает какая-то черная штуковина, да? Это скорее всего не спиргиус, не это как раз мукор. То есть это не Бородинский, это он плесенью порождает. Да, да, да. А это вовсе не Тмин на нем. Дальше что там у него? Каждый раз, когда говоришь мукор, у меня в голове Рамштайн играет Мукор. Просто, почему сейчас в Индии это происходит? Ну, это тоже большой вопрос для нас, по крайней мере, сейчас. То ли там гигиенические условия не те, то ли э, здравоохранение не то, то ли отдельные климатические условия, то ли другой штамм коронавируса. Пока непонятно, но ну, факт остается фактом, что... Конечно, много уже заболеваний этим мукором, который поражает носоглотку. А когда он поражает носоглотку, он распространяет своими гифами и дальше идет, пытается ползти к мозгу. И мозг, соответственно, вот у него носоглотка, глаза и мозг. И когда он поражает уже глаза, легче ну, легче происходит такое, что удаляют, к сожалению, глаза или часть носоглотки, ткани, пораженные грибом, чтобы он не добрался до мозга. Потому что как только он доберется до мозга, это уже не... Удалять часть мозга уже придется тогда. Ну, Ну, поскольку он снизу вы так не сделаете, к сожалению. А даже оу, да, я об этом не подумал, кстати. Mm-hmm. Не, ну как бы через глазницы, как лоботомию делают. Да, но это еще более сложно, нежели вообще. Вы не просто там делаете трепанацию сна и снизу вверх, там что-нибудь делаете. Да, это надо снизу, а вообще, человеку... и так после коронавируса и у нее скорее еще какой-нибудь диабет на стероидных препаратах, каких-нибудь противогрибковых препаратах. Мы и так уже глаз удалили, то это, ну скорее привет к смерти. Mm-hmm. Поэтому не самая приятная вообще штука. Вот. А всякие лекарства, которые убивают плесневые грибы и вообще вот антимикотики, да, они не проникают через гематоэнцефалические барьеры. Это крупные молекулы. Гематоэнцефалические? Гематоэнцефалические – это, это барьеры. Кровь-мозг. Кровь-мозг, да. И специальных клеток, которые избирательно пропускают разные вещества, чтобы в мозг проникало только то, что нужно мозгу, чтобы там не было инфекций, которые из крови могут может проникнуть, в других там, ненужных мозгу гормонов, ну и так далее. Подобные вот. фильтры существует только в мозгу? Ну,
2: то есть, я имею в виду, понятно, что гемато, нет, энцефалический а, только в мозгу?
1: Есть, но... а, например, плацентарный фильтр, который вот к плоду идет из организма матери. Uh-huh. Есть у нас ну, специальные барьеры внутри тела в нужных местах, которые избирательно пропускают разные вещества. Uh-huh. Но, конечно, мозг – это самый популярный такой барьер. И гематоэнцефалический.
2: То есть, если плацентарно, получается, там, если организм матери заражен каким-то грибком, грибковой
1: инфекцией, то до плода она не доберется. Но я жива. боюсь как бы, об этом рассуждать, потому что ну, ну, мало ли есть то ним тоже грибковые эффекты, которые проберутся. Но вообще, да, это защита ребенка от организма матери. В случае чего. Гибрид человека и гриба, как бы Ленин был уникальным в этом плане, В их ожидать Получается,
0: это лекарство, оно не может достигнуть мозга, и там не с грибом.
1: Какой препарат? Да, да, да. Если, ну, если у вас уже плесневый гриб поразил мозг, ну, боюсь, это очень, очень серьезно. И там вылечить это будет, скорее всего, практически невозможно.
0: Ну да.
2: Как называются препараты, которыми побеждают грибок? Антимикотики. Антимикотики. А микос это гриб. Микос это гриб, да. Антибиотики против бактерий, антимикотики против. Да. Против грибов. Это единственный способ воздействовать на грибки? Сейчас боюсь, на, да. На что, на споры или уже на, собственно, на, на живые? Как называется гриб, который распустился из споры, скажем так?
1: Ну, есть какое-то особое
2: название? Нет, ну,
1: живущий гриб, это называется вегетативная форма. Mm, да, вот, да. А испокоющаяся форма, обычно это называется споры. Честно, я не помню, на какую именно цель, что ее, как цель, это вот в биологии, на что действуют препараты. и там фармакология, да, mm-hmm. целевая молекула. Я не знаю, не помню, на что действуют именно эти препараты, да, именно в грибе. Вы можете действовать, наверное, что угодно. То ли на регетативные формы, то ли на способность его к размножению. Честно, не помню. Но так или иначе, это тяжелые препараты, которые сейчас все токсичны для человеческого тела. И когда вас лечат против грибковым препаратами, это будет реально сильная атака на, на печень в первую очередь. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Такой вопрос. Биологическое оружие, например, там рядом конвенции, его разработка запрещена. Но, к примеру, есть как минимум одна лаборатория в США, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, которая, ну, мягко говоря, кладет на эти все договоренности. То есть страны-участники... Могут проверять лаборатории друг друга, например, Россия и Китай. Могут друг к другу mm-hmm. ездить и смотреть, что происходит. Но в Америке есть лаборатория, которая ни перед кем, по большому счету, не отчитывается. И что там происходит, при том, что они обладают рядом очень опасных заболеваний, от сибирской язвы там и дальше сложнее, крупнее, У них
1: как я помню, есть до сих пор. Mm-hmm. В том
0: числе, да. Вопрос в чем? Возможно ли разработка биологического оружия на базе там, грибковых организмов? У нас есть бактерии. Я обожаю,
1: обожаю тему биологического оружия,
2: просто супер. Смотрите, посоветовать <je pasavetuate> один из самых ранних выпусков этого подкаста, где я про
1: биологическое оружие разгорелся, Онищенко. Онищенко. ой, боже, сочувствую. Ну, в общем. Какая история? Почему биологическое оружие не такое распространенное, как, например, стандартное оружие в виде пули, например, или бомбы? Да? Да. В чем проблема? Проблема в том, что биологическое оружие – это оружие неизбирательного действия. Что это означает? Что, значит, у вас ветер дует в одном направлении, у вас поражается враг, ветер дует в другом направлении, поражаетесь вы. Никому это не надо. Это даже еще хуже, чем химическое оружие. Все-таки, если вы распылили, какой-нибудь, не знаю, фосфор, какие-нибудь препараты, не знаю, блокирующие у нас тоже мех- молекулярный механизм, какие самые популярные химическое оружие. Хлор? Ну, фосфор, no, хлор, за... Нейротоксин какой-нибудь? Нет. Портал? Кто там, вот это вот запрещенную в России террористическая организация, Аум Сиренликио, что он там распылил в токийском метро? Можно загуглить, Жень. На, да, кстати. Посмотрим. Посмотрите сейчас, пока так, я хорошо. дальше рассказываю. Вот. И ну, капсулу-капсулу да, какую-нибудь вы распылили из какого-нибудь баллончика. Ну, там квартал поражен или вагон метро. Ну, и надо все остановить. Потому что концентрация, чем дальше, тем ниже концентрация химического вещества. Все-таки это химическое вещество. А бактерии, поскольку они там вирусы способны к саморазмножению, да, то... А? Зарин. Один. Зарин, вот, зарин, конечно, зарин. У нас сейчас мир глобальный. Это не отдельные деревни даже не города, государства, да, там полисы, где ты это кидал, не знаю, ту не тухлыми этими, чумными лошадьми, как это делал еще Хан Дженибек, который трупы в катапульты заряжалы, а, да, перекидывал через стены Феодосию, серьезно. Нынешние, не Кафу, нынешнем Феодосию, угу. вот, у сама полная армия после этого умерла от чумы. А Обычно этим и заканчивается, пытаюсь использовать биологическое оружие, например, чуму, да, но загрузили чумную лошадь в катапульту, ну и пожалуйста, руки когда вы будете мыть после этого. Вот То же самое было например, во время, по-моему, Второй мировой войны, когда японцы, как называется, отряд 751, не помню, как назывался бы уже отряд, или 450, ну, короче, отряд был, который занимался именно разработкой биологического оружия. Ходили против китайцев, конечно. И они ходили делать типа кувшинов, таких, ну, таких бомб с то ли блохами чумными, то ли просто а, чумой. Да, 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 да. И в итоге сбрасывают, чтобы блохи разбегались или чума разлеталась. И они вообще тестировали, как действует чума на человеческое тело, ну уж, простите, до середины XX века во Вторая мировая На заключенных или там на военнопленных. И они буквально даже пытались сделать так, чтобы человек ходил в, в тумане с чумной палочкой, он просто... В, 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 Настолько в... высокой концентрации. Да, да, да. прям вот, чтобы вот эта ерсиня песец, она была везде. Я оказалось, ну человек даже не заболевал, потому что чем дальше вы так пытаетесь сделать так, чтобы она быстрее размножалась, чем на чумная палочке, mm-hmm. как только начинает с этим играться, вы сталкиваетесь с тем, что у нее падает вирулентность. Она становится более безопасной. Как только вы стал... впускаете ее в какие-то плюс-минус... Комфортные для нее условия. Ну, во-первых, комфортные условия, а во-вторых, искусственные условия. И они, собственно, с этим и столкнулись. Я говорю еще раз, половина из них тоже умерла. почему? потому что почему-то они умирали, они заключенные. Да, ну, конечно, заключенные тоже умирали. Но в итоге добиться хоть чего-нибудь удобоваримого удов- удов- у них не получилось. А сейчас, да, да вы даже еще раз, да, вы даже пользы закидать не можете. Но это, знаете, крепость, да, вы там все умерли, ну и все. А сейчас мир глобальный. Вы кого-нибудь заразили, ну, самолеты открыты, все открыто, поезда открыты, люди избегают мигрируют. Вы... Не в
0: случае глобальной войны за границы будут закрыты все. Ну...
1: Партизаны, Артем, партизаны. Можно,
0: можно разработать вакцину или если препараты. Если в Северной Корее
1: можно вплавь перебраться на, в Южную Корею, что, собственно, периодически происходит, то даже если границы закрыты, люди находят. Если у вас нет стены на границе с Мексикой, да, и даже Хорошо, то есть
0: ты говоришь о том, что биологическое оружие это, в принципе,
1: там, та вещь, которая нецелесообразна. Это сложная это очень муторно. Вы, пытаетесь, скорее всего, пытаетесь сделать целенаправленно. Вот есть вот все мифы, что есть биологическое оружие против конкретного человека, например. Ну, нет, Поскольку конечно. у нас есть ДНК, да, у нас ДНК у всех уникально. Или, например, против этноса. Тем, я не знаю, против... Ну, да,
0: распылять молоко
1: на китайцев. Вот это у биологического оружия. Да, это без сомнений. Потому что они все потом будут в диареи сходить в мелкодисперс, да, чтобы они дышали. Вот это или, это или, безвоживание, Или да? японцев.
2: На самом деле, мы все говорим о биологическом оружии, ну, прямого поражения. То есть ты распылил, и оно попало... вот ну Его цель – поразить человека. Вообще, ну, скорее, это химическое оружие, молоко. Ну, а бывает новичок
0: в классе приходит и начинает распылять что-то. Извините, вспомнил просто историю из школы. Бывало такое, да. Но
1: я хотел сказать, что... Ну что? И это ему ставят оценку. Как это называется? Кол, шпили, не помню. да а там приходит к родителям и смотрят на эту шпиль и думают, как прикольно. Вот ты, брат новичок.
2: Когда мы говорим
1: про грибки, мне
2: кажется, тут можно на их базе сделать биологическое оружие не прямого поражения, а грибки, ну, например, поляями заразить. Ну, то есть грибки, которые нацелены на культуренные съедобные а растения. в чем здесь
0: разница? Они заразят твои поля. Нет, ну, жизнь, жизнь. Потому что в
2: России рис, например, ну, в таких объемах не растет. Там, а в Китае и Японии растет. То есть распылил ты грибок, который жрет рис в первую очередь. Бум, армия чужая без еды осталась. А тебе хоть быхны, у тебя пшеница, кукуруза, картошка, на которую этот грибок не распространяется. В принципе, например.
1: Хорошая идея, этим я и займусь вечером. даже. Ну Так-то и впоследствии, в принципе, да. Такое да. возможно. Против каких-нибудь агрокультур. Да, скорее всего, какие-нибудь можно разработать, даже, наверное, вывести, попытаться да, это сделать, чтобы уничтожить какую-нибудь кормовую базу, ну, тот же самый рис, да, какой нибудь в угу. локальном месте. Но только, ну, если вы заражаете его, надо понимать, что он, возможно, перенесется и к вам, во-первых. Во-вторых, вы... Мутирует. Ну, как бы война-то заканчивается через год-два. А вы делаете так? А откуда поставки риса-то в Китай, да, или угу. такая Юго-Восточная Азия? Ну что, вы делаете так, что у вас в ближайшие двадцать лет на вашей территории не будет риса, продукта. Но я рис взял как пример, потому что ну, мы только да, что говорили про гитару. Да, это не гитарю, важно. Помню, да. Ну то есть, э, как бы предполагали, вот сидишь такой, думаешь, вот все, это враги-враги. Да нет, ну то есть вы воюете, например, вот американцы и японцы, да, прошло пять лет после войны, и все, американская культура, половина Японии уже там тусит в, угу. в джинсах и развлекается. У меня а кавайи вот. со всех сторон, да. да? Ну, и, соответственно, американцы тоже суши, кавайи, вот это сейчас да. прошло не так много. А ну, если убражать культуру, ну, ну какую-нибудь растительную. Как будто на войне это кого-то интересует, вот, это а, активные, закончив, а, а закончив вот именно тему по поводу, например, этноса, да, чтобы уничтожить славичьи или там славяны именно, мы должны понимать, что мы, например, каких-нибудь поляков, или, ну, тем более восточных славян, да, или просто обычный русский человек от любого европейца, ну, там, или американца, или даже от азиата, который в Юго-Восточной Азии находится, отличается гораздо меньше, чем отличается даже от черного человека. Белый человек отличается гораздо меньше, чем, например, черный человек, от черного человека внутри Африки. Какие-нибудь два племени, которые живут, нибудь бушменов и берберов, которые живут друг от друга там в 100 километрах пешим, ну, там, не пишем, потому что 100 километров есть 100 mm-hmm. километров, да? они будут отличаться настолько сильно, насколько вообще, в принципе, могут отличаться люди, хотя вроде бы черные-черные. они черные. А генетически они будут намного разные, потому что там было изолированное, ну, вообще, они никак не смешивают вообще во времен создания. Со, ну, у них очень жестко с этим. Очень большое генетическое различие. И получается, что, ну, против вы никак не делается. Тем более, европейцы. Мы вообще одинаковые. но ну, есть какие-нибудь там различия. Ну, фенотипы, разумеется, там, скулы, волосы, но это ничто там с биологической точки зрения. Есть разработки, Потенциальное биологическое оружие против конкретного человека. И это основано на так называемой РНК-интерференции. Это ну, специфические атака специфических молекул внутри вашего тела. У нас они уникальны. Но в данный момент там. Надо макать этого человека в суспензе этого, этих препаратов, чтобы он итоге, ну, в итоге он захлебнется просто от них, ну, а не умрет. Ну, то есть это, конечно, можно назвать биологически. Хитман. Тихий убийца. А, да. да, с помощью бочки.
0: Но звучит это, черт возьми, очень фантастично, когда, допустим, есть какой-нибудь микробиолог, химик, киллер, которому заказывают человека, и он создает... Вирус или бактерия, или грибок, который вот убьет только этого человека. Это но все... Потому, грибок поразит только его квартиру. Просто. Это
1: все, все очень красиво выглядит, конечно, но мы должны понимать, что, чтобы что-то разработать, это не просто, знаете, его гений-самоучка, вот у вас есть лаборатория, вы Тони Старк, да, неограниченным количеством типа ресурсов. С
2: учетом а, того, что мы говорим про биологию, мы скорее Брюс Беннер. Простите, а, Брюс,
1: <coughs> подушил Брюс, чуть-чуть. Да, Да, Брюс Беннер. И... Ну, только я тоже, значит, бесконечный денег. Он вообще не занимается собственным бизнесом, только бегает в костюме летучей мыши и всех мочит. да. Он, конечно, никого не убивает, он травмирует так, что потом люди парализованы всю жизнь. Да, вот это этика. Их убьют счета за лечение. Да, 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 их убьют счета за лечение. Вообще, чтобы что-то сейчас разработать, нужны огромные финансы. Нужны ну, команды исследователей, потому что в одиночку это просто... ну, Вы рутины себя убьете, чтобы разработать что-нибудь да такое. Не, ну
0: искусственный интеллект научил, он у тебя 10 миллиардов вычислений А, в пробир... а, а пробирки
1: кто будет там...
0: Виртуальные. Когда вот он нашел, тогда уже сделал а, пробирочку. Ну
1: тогда получается, что ты виртуальный человек, там просто вирусом заразишь его соцсеть, <связь> а не конкретного <связь> человека.
0: <связь> 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 вот. Его аккаунт.
2: Ну, понятно. То есть, получается, что единственный гриб, которым эффективно можно убивать людей, причем, и тем более массово, это Это гриб ядерный.
1: Ну, да. Да,
2: вот. А остальные виды грибов именно как оружие неэффективны.
1: Мы все умрем. Но это не точно.
2: Как вообще понять, ну вот когда ты впервые встретился с грибком или его новой разновидностью, что он он может, представляет ли он для тебя пользу, опасность, угрозу, просто по боку вы будете там существовать, не замечая друг друга? То есть как... Ну как, нет... Почему какие-то виды грибов там начинают есть твое лицо, а какие-то виды грибов начинают есть твой сыр, и ты выкидываешь этот сыр, а какие-то виды грибов начинают есть твой сыр, и ты ешь их вместе с сыром, и тебе еще и вкусно?
1: Ну, как бы у нас есть много биологических ниш в мире, есть много заданий, которые в этих нишах обитают. Если есть грибы, которые там, поражают растения, да, не надо думать, что они возьмут, так и взять, возьмут переключаться на животных, например. Ну, возьмет там с яблоней переключиться на суслика. Но с растений на животных, конечно, вряд ли, но вот там между животными они теоретически могут кочевать там, с теплокровных. Могут, а могут, могут с теплокровных, на теплокровных могут. Все равно мы тоже должны понимать, что мутации эволюция грибов, она, конечно, гораздо медленнее, чем эволюция, например, тех же самых. Бактерий. Есть какая кишечная палочка, ну, самый банальный пример, да, может в разгоне дел, делиться, ну, в такой, когда она супер быстро растет, раз в 20 минут угу. поколение проходит, это очень быстро. Ну а грибы, соответственно, пока он вырастет пушок, пока он заколосится, я имею в виду спороношение, разумеется. Да, Конечно, он не да. Ну, чтобы мне это потом колоситься. Ну, спороносит, да. Пока он распространится, пока споры прорастут, пока он найдет нужное место, ну. А чаще всего именно обычные грибы, которые вот рядом с нами живут, они могут поражать наше тело. Они не заточены под наше тело, разумеется. Мокрый не... Вот как кстати, сейчас в Индии происходит, да? Мокрый не изначально не заточен под тело человека. Просто так получается, что тело человека становится в какой-то момент настолько беззащитно, что он не видит разницы между там ну, каким-нибудь опадом, не знаю, куском хлеба и человеческим телом. Оно, оно он будет для него абсолютно одинаково беззащитно. То есть абсолютно все равно, какая органика, да? Да, 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 конечно. Ну, тем более в человеческом теле оно же тепленькое. Ну, просто можно вот быстрее. настолько
2: все равно, что даже, я не знаю,
1: ладно не... бы там дерево какое-нибудь. Нет, не каждому. Плесень да. жрет там плинтуса, плесень жрет пластик. А грибы очень, конечно, мощные. Они очень универсальные. Собственно, поэтому большая проблема с плесневыми грибами, да, потому что древесина, какой-нибудь апат, ну, все, что вы хотите. да, Для них это универсально практически. Каким образом? То есть это универсальный, органи... ну, есть,
2: универсальный механизм переработки абсолютно любой органики в питательные Нет, вещества? Нет,
1: э, я поясню. Значит, у нас же органика, она бесконечно разная, но так. по классификации она зачастую очень похожа у разных живых организмов. Есть белки, жиры, углеводы. А все углеводы, там, большинство углеводов там можно расщепить до каких-то мономеров, да, мерки не такими глюкоз. Глюкозы едят, в... глюкозу едят все. Uh-huh. Ну, если мы говорим... Таких... Например, диабетик. Ну, нет, они тоже едят... Глюкозу. А, стоп, они сахарозу не едят, да, все, пар... ну, пардон. Ну, они и сахарозу могут есть, просто проблема с инсулином так, что они плохо с ней обращаются. Uh-huh. Конечно, у нас мозг существует чисто на глюкозе. Так. И будет глюкоза, соответственно, у нас у вас все тело работает на глюкозе, по сути. У нас углеводы все в глюкозу перерабатываются рано или поздно. А жиры расщепляются до какими-то липидов, белки uh-huh. аминокислот. а это универсально. Любой белок у нас без конечно, конечно, белков. С помощью каких-нибудь, там, не знаю, ферментов вы расщепляете до кирпичиков. А кирпичики везде одинаковые. это как... Искусственные-то полимеры. Вот те, которые у
2: нас там в доме, не знаю, там те же пластмасса или резина, или клей которые не, не, ну,
1: не естественно происходили, не из
2: животного жира сварены. Смотри,
1: там. я э, не сомневаюсь, что раз... есть уже грибковые организмы, да, э, mm-hmm. плесневые организмы, которые могут поражать уже и э, пластики, потому что у есть бактерии, которые перерабатывают пластик. Скорее всего, есть и грибы, которые перерабатывают пластик. Ну, черная а... плесень – это же Ну, То есть вот эти я... вот клей на стыке плиток. и. Тут э, больше проблема в том, что он питается не плиткой, нет, ну понятно, не плитка. Он вот питается этот клей вами. И ва... Ну да, да, потому что прорасти в этот клей очень легко. Это шпористый материал. То есть это не как... то,
2: что он его использует как это субстрат как бы... питательный. Скорее
1: всего, нет. Нет, там постоянно влажно, тепло, ага. это, ну, ванной же, да, да. специально тепло. Отлично слой для роста. Вы там моетесь, у вас мывается столько жира, углеводов, белочки тоже есть. И он просто это перерабатывает. Он такой, это мне. <свят> да, да. Да, ну конечно. Ну, о чем вы там э, есть? Да, и в воде там может что-то найти. Там ее... вот оно, что... вода у нас тоже не дестилят. Угу. Все, все соли да. есть, с вас жира сливается бесконечное количество. Да. Комментарий. Особенно. Что фэдшейминг начался, Игорь. Давай следующий вопрос.
0: Женя, ты играл в видеоигру под названием The Last of Us? Кстати, The Last of Us. Наш российский режиссер Контимир Балагов снимет пилот сериала для HBO. Соответственно, одни из нас по одноименной компьютерной игре. Так что вот так вот. Отвечаю на твой
1: вопрос. Нет, я не играл в Last of Us. Я, по-моему, пару раз трима смотрел, но это максимум.
2: Для тех, кто не играл и, может, даже не Там смотрел Это все правда? Стримы. Я сейчас объясню просто слушателям, да. что там, о чем идет речь. В мире The Last of Us... Население... Ленин реально гриб. И поразил всю планету. Красная своим,
0: плесень распространяется. Своим выступлением нашел голос, поразил всю планету. Ладно, Шок. давай серьезно.
2: Да? Ладно, если серьезно, то в мире The Last of Us планету поразила грибная инфекция, которая... А я так понимаю, создатели, авторы вдохновились реально существующими грибками рода кордицепс, которые превращают в зомби Ну, в игре она превращала эти грибы людей в зомби По факту существует около 400 видов грибков, вот рода кордицепс, которые паразитируют на насекомых и не просто питаются их телом, но еще изменяют поведение этих насекомых, заставляя их выбираться на поверхность или вскарабки Повыше да, или вскарабкиваться куда повыше Чтобы есть, их там съела птичка Либо съела птичка, либо умерла это насекомая там И ветер дальше разнес спор этого грибка Но по факту то есть абсолютно right По факту этот грибок влияет на нервную деятельность То есть он заставляет Ну, это, не знаю, не просто там губку колыхаться заставить Или там цветочек подвять немножко Это реально надо заставить муравья перебирать лапками Пойти там, на митинг к <laughs> Да-да-да, чтобы заразить Этими спорами, с помощью спора Распространиться, да, среди других муравьев Муравельного <laughs> Понятно, что в игре The Last of Us Это вымысел, но все равно ну, Немножечко жутко Каким образом этот грибок поражает И управляет нервной деятельностью Насекомых, ну то есть именно вот точечно Настолько, что не просто хаотично носись А вот именно вылезай на поверхность, залезай Повыше и там умирай, И может ли тереть Этически хотя бы даже для более нервно высокоразвитых существ появится подобный паразит. Ну, в перспективе там совсем для людей, конечно, мне ой, интересно. это хотя классная хотя тема,
1: обожаю. Тема паразитизма вообще паразит-паразительное создание. У нас есть oh. в мире куча паразитов, которые так или иначе влияют на поведение живых существ uh-huh. во благо самих себя. Банальный пример, всякие, например, э, если вы видели когда-нибудь на водой. Блогеры. А, э, прости. Да-да-да, э, вот тот самый... Инфлюенсеры, да, ты это вот. Искупаемся в ванне с чипсами. Вот это паразитизм. Искупаемся так, в, паразитизм. в ванне, а потом
2: продадим эту воду по 25 баксов за
1: баночку. Это другой паразитизм. А потом окажется, там вода, там никто не купался, это легко проверить. Да, я знаю. Так, а, смотрите, потом самые, как она купала, в общем, самые банальные примеры, вот и, может быть, вы видели на водоемах, когда рыбки выпрыгивают из воды, вот такие, они что-то прыгают, прыгают. Да-да-да. Насчет выпрыгивать <просить> не видел, но мы ну, на мальчишнике
2: по... у друга поймали рыбу голыми руками, вот так вот плавала <просить> по поверхности.
1: Спасибо, что не букет федеранических заболеваний. В общем...
0: Опять вранье, у Игоря <просить> нет друзей, да?
1: Да-да-да. <просить> пор и нет после этого мальчишника. <сх- просить> Ладно. Вот, она прыгает из воды или там плавает у поверхности воды. Почему? Потому что, например, в ней сидит какой-нибудь червячок, ну, просто паразит, угу. который выделяет ей в голову больше дофамина. Помните, та самая молекул-нейромедиатор, который отвечает у нас за, удовольствие. за мотивацию, удовольствие, вот это, чтобы мы что-то хотели. Когда вы что-то хотите, у вас дофамин выделяется, чтобы вы двигались, выделяется дофамин. Фамин, дофамин. И тут птичка, значит, ее видит. Да. Если
0: летит с другой водоем, там как и заражает этим паразитом другой водоем.
1: А, ну, вообще, задача паразита попасть в птичку. Он в птичке вообще живет. А рыбка А-а-а. это промежуточный у него а, ну, либо так, да. Хозяин. Интересно. И он просто блокирует рыбки э, страх. Страха в реальности нет. Да, и заставляет ее веселиться. Она прыгает просто и радостно. И она в итоге птичка, рыбка, вон она. Так это
0: благо получается? Для рыбки? Для паразита, да. А А а... антидепрессанты
1: так работают? Ну нет, антидепрессант работает немножко по-другому. Ты бы
2: подсадил себе червя, который постоянно выделял
0: бы тебе дофамин в мозг? Я, возможно, нет, но многие бы на это пошли.
1: Слушайте, у нас одна из теорий, вообще главная причина шизофрении, это повышенное выделение дофамина в вашей голове. Поэтому ты получишь не антидепрессивный эффект, скорее всего, а шизу. Офигеть такое. У нас все-таки антидепрессанты больше на обмене серотонина. Вот здесь самые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, это именно серотонин. Есть и дофамина, но это mm-hmm. отдельная стука, когда настолько, настолько жесткая ангидония, и когда ты прям реально встать не можешь, там уже идет ну там и норадреналина идет, все называется, да, и дофамин там, по-моему, тоже есть, но в основном дофаминовые препараты, эльдофа э, и там похожие на них, это предшественник дофамина. Это при паркинсонизме, когда mm-hmm. вот он начинает трястись. Почему у человека трясется рука? Потому что вообще, когда мы держим руку, руку прямо, да, я вот сейчас показываю, но ну, вы слушайте, можете тоже сделать, вы, например, поставите руку перед собой, она ну, пальчики могут немножко трястись, да, но в итоге она стоит на, на месте. Вот из нас троих в студии у меня, по-моему, уже еще всех тоже чуть-чуть, но все равно дрожит. Ну, неважно, это и не, и это не сильно. Это, это, да, а- ты можешь я, кружку держать хотя бы. Все. Почему мы можем так делать? На самом деле у нас идет очень-очень-очень часто сигналы в наши мышцы. Они, по сути, сокращаются настолько быстро, что мы это не замечаем. Это быстрое микросокращение. А- да, ну, вы держите вот это, да. Если вы прям сильно прижете, у вас будет так называемый тетанус. Вот, да. Тремор, да, угу. это прям супер-быстрое сокращение. Расслабить вот, у вас будет просто стабильная рука. Когда у человека и падает... У а, а, спасибо большое. М-м-м. А когда у тебя падает содержание дофамина, и в, меньше его выделяется в голове, и, ну, в этих всех мотивационных структурах, у тебя сигналы начинают тормозить, и начинают не настолько быстро, а с задержками. И поэтому угу. у тебя получается, как бы, под, у рука микро расслабляется и например, То есть, повышается у руки. Похоже. ФПС падает скорее. Да, падает вот. Да. Так лучше. Падает FPS, да. Ну, то есть мышцы ловят сигнал тебе периодично. Ну, периодично. А, теряются пакеты. Отлично, все перебрали все термины. Айтишники ну, среди наших слушателей ликуют. Я ну, думаю, вот. стекают кровью из ушей. Ну, а, вернемся к, к паразитам. Да. Или, например, есть всякие тоже личинки, которые, например, поражают улиток. И такая очень красивая личинка, она забирается тоже улитки в мозг, в усики. Угу. И она сокращается и переливается, как радуга такая. Прям в а усики-то становятся большие, не маленькие, как у улитки mm-hmm. бывают, а такие большие. И это получается, как семафоры, он сигнализирует, птички, съешь меня. Улитка mm-hmm. становится более заметной. Это полицейская улитка. Ну типа, Да, да, типа того. Мы не можем пропагандировать ничего, но радужный флаг у нас, считайте, mm-hmm. становится. Такая толерантная, так, очень толерантная, ладно. современная. Вот, но а что делает этот самый Кардицепс. кардицепс. Вообще, он не поражает мозг муравья. Это самое удивительное. Вообще, что он поражает? Вообще, сканируем муравья на каком-то супер супермаленьком и супермощном МРТ препарате. Аппарате. Ну, МРТ – это огромная магнитная катушка, которая в итоге сканирует ваше тело. Например, когда вот позвоночник вас смотрит. Например, ну, да. Да? Оказалось, что этот грибок, он не поражает мозг муравья, как обычно делают да, паразиты. Он поражает его мышцы. А, ну, то есть, как уже, муравей, как любой насекомый покрыт таким хитиновым панцирем, угу, да, угу. внешним экзоскелетом, Экзоскелет. там, а под ним мышцы. Так вот, этот гриб, он снаружи оплетает мышцы своими гифами, посылает в эти мышцы сигналы и заставляет как-то этого муравья ползти на самую высокую точку, которую он увидит, ну, на травинку, например, и застывать, и он там соответственно, прорастает и заражает ближайжащий муравей. То есть муравей, на самом деле, он заперт в своем
2: теле и не может его контролировать. Муравей в сознании. Жесть-то какая-то, как в фильме апгрейд.
1: Мне нужно разрешение на автономную работу. Я разрешаю, Благодарю. Простите
2: за спойлеры, кто не смотрел.
1: Ну, то есть, Вы, скорее, скорее всего, упустили. если бы мы представляли, что это было бы по-научному, да, и человека бы заражала вот эта штука. Он бы, бы шел в скопление людей Он бы э, шел и говорил Простите, пожалуйста, я, я не могу контролировать Собственное тело mm-hmm. А его тело двигалось бы само Это было бы, наверное, еще более страшно Там В том бы...
2: советском мультике про девочку, которая не хозяйка своих рук и ног Которая в лес убежала Я не смотрел такие
0: фильмы Но В любом случае, если вы замечаете человека, который идет в толпу И говорит, что простите, пожалуйста, я не контролирую свое тело Пора уезжать из города Брайнс. Ты
2: понимаешь, что ты просто сейчас сделал все в 10 раз более жутко. Ну, то есть, если, да, конечно. если грипп, не знаю, просто точечно воздействовал там на какой-то участок мозга, заставляя самого муравья двигаться куда-то, это одно. Но получается, грипп как-то. Он же не заставляет муравья просто биться в хаотичной агонии. Это Нет. именно. Нет, вообще это все странно, потому это что координированные ты говоришь, движения. Ты
0: говоришь, он влияет на
1: мышцы, да, но.
0: Да. как это? Я... Координация. Но, То есть,
1: это ты не понимаешь? так уж прям давно открыли. Но это это супер интересно. Это страшно. Типа вот, он буквально. же
0: ползет наверх.
1: Да, он же да. не просто
2: не просто мышцы сокращаются. Одно дело хротично. мышцы сокращаются.
1: Я я думаю, я не знаю, я не, прям не изучал так глубоко вопрос. Возможно, все-таки как-то все-таки стимулирует этот муравьев, хотя бы чтобы понимать, где Верденис, где Верденис называется отрицательный это самый это гравиторапизм, да, то есть от точки гравитации, то есть наверх, да. Либо mm-hmm. э, просто, как называется, фототропизм, да, когда просто на свет. Свету, да. ведь да, тем выше, тем больше света. Он просто это понимает, как-то гриб тоже, наверное, получает информацию из мозга муравья. Mm-hmm. Мозг муравья понимает, где светло, где темно. И вот. гриб как-то получает доступ возможно, к Возможно, да, я не уверен. И ползет там, где просто он, ну, как это происходит обычно. Нет, но у то как-то заложен, кажется, он, они всегда он, прорастают именно вверх. Ну, да или институт. так, да, но то есть он... Скорее всего, так он контролирует мышцы муравья, что он простыкается в разные места, и он смотрит градиенты. Ну, не концентрация, а вот инсоляция. Ну, да? Знаешь, если бы речь шла там про червя,
2: есть грибы, которые поражают червей, там у червя, что там сокращать. Ну, то есть чуть-чуть сократился, чуть расслабился, вот черв пополз. Но муравья там перебирать лапками, в поворачивать, в там, этом-то не, знаешь, смысл. Швалы
0: сокращать. Угу. Вот это уже более сложно ну, который будет э, понимать сигналы человеческого мозга и сообщать их э, собственно владельцу гриба и так мы получим простите Ну, типа если гриб получает доступ к информации мозга муравья то соответственно он бы мог бы получать информацию из мозга человека и передавать ее носителю Такое гриб с чипом
2: это проводное понимаешь это не дистанционно
0: мы все
1: умрем Но это не точно. Есть паразит, например, который, который уже контролирует поведение человека. Ну, без, без сомнений. Есть, например, а, боже, как называется паразит? Длинный такой червяк, такой волосообразный. Ри, ришта. Ришта называется. В, живет в Африке. Он еще вызывает такую болезнь, как я помню, называется слоновья стопа, хотя я могу уже ошибаться. Он живет в ногах, и он выглядит как длинный-длинный волос, сантиметров 50, наверное, такой волосок. Но это червяк. Ну, такой, и... который слива достаешь, допустим, да, как девушка тебя съехала. Да, может быть. Их там много. Так вот, как его в итоге достают? Если его достают, делают дырку в стопе, и берут карандашик, находят червяка, и начинают потихоньку наматывать. Главное, чтобы он не оторвался как на катушку. И в итоге он полностью можно его удалить. В чем смысл этого червяка в том, что когда он выделяет яйца, вообще главная фишка червей всякие паратитических в том, что они выделяет миллионы яиц. Ну, выживут из них не все, но кто выживет, тот молодец называется. Это называется вообще, по-моему, R-стратегия. Вообще в биологии есть две стратегии размножения. R-стратегия и K-стратегия. K-стратегия это когда у вас мало потомства, вы за вы о, о нем заботитесь. Например, ну, киты. Один-два китенка, и вы за ними заботитесь, они долго развиваются, и так далее. Люди. А R-стратегия, люди, да. R-стратегия это когда у вас... Разбросать да, и, и, и миллион, миллион икры. Вот это R-стратегия. Угу. Выживет, ну, как бы мало, но... Сильнейший. Выживет Зато... сильнейший. В чем смысл вот этой ришты? не Она... это, а, нематода вызывающая дракунулез. А, дракункулез. дракунулез да, да. Это вот как раз... Это не нематода, когда вот она вскапливается там в слонове нога. Да. А это именно вот ришта. Она выделяет яйца из себя, по-моему, из очень многих... Ну, то есть там прям членики, как, например, в ленточном черве. Я боюсь уже тоже ошибиться. Она выделяет, по-моему, по всей своей площади яйца. И... Яйца, они там... попадает в кровоток? Они нет, они не пропадают в кровоток, они, по-моему, как-то начинают прям в, э, сквозь кожу ноги вылезать. Да, прошу прощения, я бил все окс- по собственной mm. ноге. Я люблю, люблю показывать на себе. Сейчас, когда я показывал Риш, <с то <с я проводил пальцем по ноге, показывать типа, как червяк там располагается. Вот. Поэтому видео со мной тоже и забавно всегда смотреть. И они, когда выделяются из кожи, эти яйца или там, по-моему, даже какие-то личинки, они микроскопически, их не видно. Но нога начинает гореть... Очень, ну, жечься, очень Конечно, жарко. У тебя из- и, что-то лезет и то, что кожу. ты хочешь делать в этот момент, это зайти в воду, чтобы охладиться и вот как бы смыть вот это как будто перцем тебя намазано. А в чем смысл этих червячков попасть в воду? То есть они специально жжутся, жгутся, чтобы человек пошел в воду и смыл их себя в водоем. А соответственно, ага. ты там пьешь эту воду, или там заходишь, а по mm-hmm. даже заходишь, просто если человек не заражен, заходишь, и он прям через кожу проникает в твои ноги. Типа того. А еще, например, есть очень популярный паразит в, вообще по всему миру, называется таксоплазма. Помню моему даже пару раз об этом говорил. Таксоплазма все живет в кошках. Mm-hmm. Конечно, хозяин это кот. Называет таксоплазмоз. Промежущий хозяин таксоплазма это мышь. И в чем. Смысл, таксаплазмом, как можно быстрее попасть в кошку. А как это можно делать? Она берет, если мышь попадает, она может по-разному, там, кошка не прошла месяц назад, оставила чем-то свое, там уже прошло какое-нибудь семечко, и мышка это съела. Она блокирует страх у мыши и заставляет мышку даже идти в то место, в которое бы она никогда не пошла. Например, там, где пахнет э, кошачьей мочой. И, то есть, обычно мышь при запахе кошачьей мочи она такая... Э-э... И бежит оттуда срочно, потому что рядом есть кошка. Логично, да? Угу. А это наоборот. Типа, о, кошачий моче как интересно, где тут кошка? И поиграем в Джерри. <с faces> только в те серии, где они друзья. Так вот, только они нифига не друзья и заканчиваются не как в Томоджерри. Не А Кошка находит мышку, мышка такая, привет, кошка. Кошка хрумк, и ее ест. И таксоплазма попадает в кошку. А зачем? Просто таксоплазма паразитирует в кошках. То есть ей просто Просто, по... <связывающие> а, просто у нее цикл такой развития что ну, очень маловероятно Что одна кошка Съест то, что оставила на земле другая кошка И это сложно передаваться Это же не собаки а, в конце концов да это, ну как бы там по- по- По-другому все работает А то, что мышка где-нибудь, Что-нибудь подберет с земли да, растительное там, где было что-то от кошки Это гораздо более вероятно Поэтому такое получается и Вопрос был в том, что человек в мыши это не живется Почему именно в кошку хочется попасть? Ну вот так вот она устроена а, м- ну, просто как бы так или на лицо. Ну, то же самое да. с рыбками. Что, в рыбке не живется, но ну, потому что вот такой цикл, так разошлись okay. ее ниши обитания. Okay. Проблема в том, что человек тоже болеет токсоплазмозом. Если у него есть кошка, то очень велика, велика вероятность, что кошка ее где-нибудь съела, да, и вы же там... Сказать, кошка, она же моя кошка, в доме живет, и вы целуете в носик, в жопу, ну, то есть в разные места ее тела, и в итоге получаете токсоплазму или убираете ее лоток, что хотите. Ртом. Ртом. И обычно вы это не почувствуете, потому что заболевание, ну, там, по-моему, там пару дней всего лишь температура, вы спишете это на простуду, а потом все это просто поселится, по-моему, у вас даже в нервных клетках, в мозгах, и там будет какое-то время сидеть. А, а потом симптомно. Вообще бессимптомно, да. Но ну, то есть это будет такая длительная велотекущая инфекция, которая на вас никак не будет влиять. Так. Единственный наверное, момент, когда не стоит точно заболевать токсоплазмой, когда вы беременная, вот когда вы беременны, по-моему, на первом, втором триместре, или, по в третьем триместре, или первом, втором Ребенке. беременности, да, то заболевание таксоплазмы может привести к поражению плода. Поэтому всегда беременные, если они ну, хотят все просканировать, они дают тест на таксоплазму, если у них нет таксоплазмы. То есть, а, никогда не болели нет антител. Они очень аккуратно работают с кошками, потому что не надо заболеть таксоплазмой в этот период. Если она уже у вас есть, все в порядке. Вот именно вот первичная вот эта инфекция mm-hmm. не должна произойти именно в да, этот период беременности. Да, я понял. Вот, То есть, а если она в мозгу поселится, ну просто
2: будет там жить и не мешать никак. А,
1: маленький нюанс. Смотрите, во-первых, одна из теорий развития той самой шизофрении это именно наличие таксоплазмы, потому что таксоплазма заставляет наш мозг, выделяет больше дофамина. А именно при Ну, как бы что происходит во время шизофрении, да, почему галлюцинации, Потому что это так называемый дофаминовый дождь. У вас начинает выделяться много дофамина, и у вас начинают, ну, во-первых, галлюцинации, да, часто. Слуховые галлюцинации, истинные или там ложные галлюцинации, а еще. Вот мозг разгоняется, и вы начинаете искать причины следственные связи там, где их не было никогда. Собственно, главное, вот это обычно шизофрения, да, даже не галлюцинации, это бред. Ну, то есть, э, я, там, король мира, вот это все. Бредовое состояние. Это вот дофамин льет. А потом дофамин кончается, и человек впадает... Депрессивное состояние, апатия, абулия называется во время шизофрении, да, или даже вот в этот самый, ну, в такой вступор, да, когда его да. можно положить, это крайняя форма шизофрении, когда он уже вообще не двигается, вообще не реагирует. пролизован как будто. Ну, да. как будто парализован, да. Допамина настолько мало, что он уже все. А,
0: я думаю, это типа ломка появляется такая естественная.
1: Ну, там да, нет, нет. Понял, понял, понял. Окей. Вот. И э, в чем проблема человека, что из-за этого... Малого выделения дофамина, он становится более рисковым. Он как да, у него как у мышки блокируется страх. И просто Это когда? когда у тебя Много вяло... дофамина. Нет, когда у тебя ну, вяло текущее вот это э, заболевание таксоплазмоз, который ты вообще не чувствуешь. Но статистически достоверно, про статистику проводили. Ты становишься более рисковым. Ты начинаешь чуть менее аккуратно водить автомобиль, чуть больше ликвачить. У тебя больше шансов заняться... Если ты для социума становишься опасным. Ну, экстремальными видами спорта ты для себя становишься более опасным. Ты угу. начинаешь больше рисковать, точнее, меньше чувствовать риска. И, ну, возможно, гнаться риском, потому что твоя жизнь становится менее, более скучной. Завсегда ты казино. Завсегда. Ну, да. И показано, что... Необычное исследование, что люди, у которых есть собственный бизнес, у них просто... Ну как, это корреляция, да? Корреляция не означает, что прям ну не правило, да. не правило. Да. Среди людей, у которых Но есть собственный бизнес, бизнес, чаще встречаются люди, с встречается таксоплазм. таксоплазма, да. Господи. И одна из теорий, что причина, почему люди идут в бизнес, более рисковые мероприятия, в том, что на риск их толкает токсоплазма в их голове. Они готовы идти на риск. А бизнесмены это люди, в армию которые постоянно... это лечится вообще? А лечится очень сложно. Ну, то есть лечиться от сложно, потому что токсоплазма – это простейшая, похожая на а, малярию. А это препараты серьезные, препараты, которые тоже гасят печень сильно. Это тоже такие ядерные организмы. И, кстати, токсоплазма заставляет любить кошек. А вот это, кстати, клево. А это а как? А вообще? вот так. Вы любите своего кота? И задумайтесь, вы любите своего кота потому, что вы любите своего кота или потому, что он зародил вас таксоплазмой, которая заставляет вас любить кота. Два что... вопроса, Женя. У тебя Сейчас. есть кошка? Нет. Ты, ты любишь кошку. котов? Люблю.
0: Ты задавал хоть раз на токсоплазму? Это уже по-моему, третий вопрос.
1: Да. И, по-моему, ее у меня не нашли.
2: Понял. Значит, это естественно. Ну, просто кошка. Да. И вот закругляя этот крюк... Про паразитов. Да, про... ну, про паразитов, которые влияют на твое поведение выделением всякой химии. Могут Есть ли или могут ли быть подобные грибки, которые поражают именно твое тело и твой мозг и заставляют тебя что-то чувствовать и испытывать, чтобы
1: поменять твое поведение? Именно вот среди грибков. Таких для человека не нашли. По крайней мере, я этого не видел. И то же самое для млекопитающих. Я не видел такого, что влияет именно на биологию млекопитающего в виде э, именно гриба. Да, не паразиты в там mm. какой-нибудь червя, который что-то выделяет, а mm-hmm. именно гри- грибы. То есть
0: гриб, влияющий на поведение особи,
1: его пока нет. Это ну, для насекомых. Ос- да, максимум. Для насекомых. Вот. Просто, да. Потому что они
0: проще? А- насекомые,
1: да. Или просто так сложилось эволюционно? Так сложилось эволюционно, так сложилось, я предполагаю, потому что грибы и насекомые они очень древние организм. Млекопитающие появились. Ну, где мы ну, начали развиваться? В, в, в Это самый мезозой, да, мел, это самое. Триас, Юра, Мел, динозавры ходили, появились млекопитающие. Ну, видите, там крысы, в основном. Uh-huh. Да, таких. землероек, землю копали
0: маленькие,
1: Хомя, Ну, типа того, крысы-подобные организмы. А, по, а потом, вот когда бахнул метеорит, да, мы такие, ой, вышли, и поскольку динозавров не стало, мы заняли нишу. Да, много теорий, почему много, это Много, много, много. Теории, там цветковые растения, и э, семена, которые мы смогли. Е... Ну, много теорий. Да. Но мы появились вот буквально вот-вот, когда вымерли динозавры, 65 миллионов лет назад. А мы вот у виде крыс были. А грибы это одна из теорий что это одни вообще из первых организмов, вышедших на сушу, но, ну, скорее всего, после каких-нибудь. Ну, санобактерий, каких-нибудь лишайников. Да, да, да. а, да. а лишайник что такое? Это помить санобактерий, гриба. Гриб помогает крепиться и влагу и расщеплять минералы. А цианобактерии, соответственно, то есть лишайники начали распространяться, это уже грибы, ну, полугрибы. Это моя любимая версия терроформирования. Запихнуть туда, короче, лишайник, потому что плюсы, которые он наследует от гриба и растения, позволят ему в этой... Да, э-э-э-сферии. и вообще, когда развивается любая экосистема, сперва это и а потом лишайники. Потому что лишайник, вот первый, кто развивается на голых камнях, это лишайник. Потом уже мхи, потом уже почва на первичном образуется. Больше кислорода становится. А, ну, типа того. И чуть-чуть, да.
2: Вот ну, так вот, но черви всякие, они научились управлять млекопитающими, ну, влиять о, на о, поведение. Нет, да. Да. я завершу
1: да. по поводу этих самых насекомых. Да. А насекомые это тоже одни из первых животных, высших на сушу. Но не насекомые там были, там были ракоскорпионы, ракоскорпионы ну, да. которые быстро превратились в вообще. Ну, в общем, членистоногие. Организмы. И получается так, что это очень древние организмы, mm-hmm. очень древние, а мы очень, ну как бы современные. Хорошо.
2: Поэтому... Ну вот, вот вопрос мой. Ну то научились управлять организмами млекопитающих,
1: хотя они они чуть сложнее, чем грибы, да, ведь черви? Честно, все-таки? я не помню. Мне трудно рассказать, какой червь управляет организмом млекопитающего. Ну, вот буквально ты же сам рассказывал. Про рыб. Ты рассказывал про людей. Влияет, ну, да. Не я, управляет. Я об этом говорю. Ноги
0: я помыть. Он говорит про твой пример, когда ноги помыл, яйца в воду занес. Ладно, рыба всплыла, А-а-а. ноги помыть. Это
1: все равно, ну, одного разряда примерно. Это влияние на твое поведение. Ну да, но только это такое несложно. Ты жешься. Ну, да. Это не так сложно Прошу. сделать, как, например, сделать с рыбой. А с рыбой а улитка – это не это, насекомое. Это нет, смотрите, какая штука. На животная. самом деле, когда мы говорим о таком сложном поведении, мы говорим, на самом деле, о простом поведении. Рыбка плещется, выделяете ровно одну молекулу в ее башке. Так. И это приводит к сложному поведению. Она начинает прыгать из воды. Это неосознанная манипуляция. Это очень простое действие, которое приводит к очень сложным последствиям. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А mm-hmm. То же самое с улиткой. Вы заставляете, например, ее любить свет. То есть конкретно одна молекула, в частности, тот же самый дофамин, по-моему, я уверен, что у улитки он тоже есть, выделяется с помощью вас, например, когда улитка видит свет. Mm-hmm. А или... у них тоже есть отдельная структура мозга, которая видит свет. Или mm-hmm. ты там блокируешь страх, что там тоже работает. Или ты блокируешь рецепторы какому-нибудь, не знаю, адреналину mm-hmm. или Бу. кортизолу или чем-нибудь такое. Вы ты блокируешь, по факту, одну молекулу. Да. А. вот. Ну, то есть
2: что мешает точно так же сделать в млекопитающем?
1: А у, человека сло... у человека очень сложное
2: поведение. Не только человек, любой
1: млекопитающий. А, просто очень сложное поведение. Например, там сделать так, чтобы... Ну, то есть сделать так, чтобы млекопитающим жглось, и он побежал. Собственно, это придумали. Та самая Ришта придумала. Ну, а сделать так, чтобы человек полз на свет. А зачем? Чтобы что? Ну, просто обычно млекопитающий это... Ну, необычно, очень часто. Это последнее звено в цепи. Mm-hmm. Его никто не ест. Ну, они едят друг друга, да? Но... Мы же говорим про паразитов. Все Но таки... мы говорим про паразитов, он хочет попасть в конечного, конечного хозяина. А у конечного хозяина он хочет продлить его жизнь максимально долго максимально долго жить в нем. Поэтому поведение его менять не стоит, кроме того момента, когда вы хотите размножаться, Например, чтобы он пошел и где-нибудь э, нагадил. Да? А так вы живете, просто его едите. Вы не должны менять его поведение, вы должны менять поведение промежуточного хозяина. Как можешь, если... Если,
2: он твой, если он твой конечный фу, не потребитель, если он твой конечный хозяин, ты можешь заставить его... Не знаю, отправляться в среду таких же, как он Искать активного
1: общения с другими грибку
0: с не надо это делать Мы и так в среде а- такой находимся Чаще всего а- этого
1: и не нужно Организм и так находится в среде, где обитают Похоже на него, это же ниша Mm-hmm. Ну, то есть корова, она находится в поле с другими коровами. Вот, об этом я не подумал на самом деле. Или да. птичка находится в среде, там, где находятся такие же птички.
0: Ну да. а закончим, мне кажется, мы мои любимые теории о том, что в принципе эволюция человек, эволюцией человек Ой, обязан теорию, грибам, да. что да, псилоцибиновые грибы, которые жрали наши предки обезьяны, вызывали галлюцинации и привели к тому, что у человека появилось самосознание, я голоса в голове, воображение и так далее. Поэтому. Это немножко... прекрасная теория, мне очень
2: нравится. Мне тоже, хотя это немножко не про те грибы о мы говорили изначально, но теория... Почему это одно царство? Вот этого,
1: да, обезьяна взглянула на звезды и поняла, я человек. Или там осознала сама себя. Красиво. Я, я же обезьяна, хотя обезьяна понимает, что не обезьяна.
0: Это уже тема для отдельного выпуска. Это уже Илон Маск этим занимается. Да, Илон Маск
2: смотрит нас на космос, я обезьяна.
0: В общем, от грибка, если вы не сожрали компот заплесневевший, скорее всего, вы не умрете, и на поведение он ваше, кроме как увеличения времени пребывания в туалете, он не повлияет. Я очень на это надеюсь, по крайней мере.
2: В, в, что так и останется в
0: будущем Да, вот это Хотелось вот п- плесень на тебе Это ничего страшного, Игорь, это, не это, переживай. Это, это я просто не побрился, в упал что-то, что-то... Я думаю, это брови к примеру, мы тоже Сcurienen первое время подраз, пока с ним нет. работали, так тоже думали. Спасибо, с нами был Евгений Плисов, микробиолог, популяризатор науки, юморист, просто замечательный человек. Спасибо, Жень.
1: И автор книги, между прочим. Какой ты книги, нет? Евгений? А, книга называется «Научное мировоззрение изменит вашу жизнь». И ищите ее во всех магазинах страны. А еще в, в аудиоверсии и электронной версии. Надо... А ты читал уже? Слушай, надо... Вот я никак не
0: соберусь. Всего доброго. Нет, реально, прочитайте книгу Жени, хорошую. Да.
2: И послушайте записи имитации МРТ в его исполнении. Это шедевр. Спасибо, Женя, что пришел сегодня. Женя
0: просто, мне кажется, уже
1: Люблю вас, ребят. Взаимно. Спасибо. у нас приходишь, вообще кайфую. Лесень вместо бровей растет. Жум-жум-жум-жум, типа МРТ имитирую. Нормально. Живем.